0: Herzlich Willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblog für Hochdividendenwerte. Heute mit einer frischen Folge der Einkommensoptionäre. Und nachdem wir in der vorletzten Folge auf die Einrichtung einer Wertpapierliste und die Auswahl des Underlyings bzw. Basiswerts eingegangen sind und in der letzten Ausgabe die praktische Umsetzung eines konkreten Trades in der TWS besprochen haben, erfolgt nun in der logischen Fortsetzung die laufende Überwachung der einmal eingegangenen Position. Und das völlig gleichgültig, ob es sich um einen Call oder einen Put handelt. Denn Stillhalten bedeutet keineswegs wegsehen. Ganz im Gegenteil, Stillhalten ist Risikomanagement und das fängt bei der periodischen Überprüfung aller Positionen an und endet bei der Andienung, Glattstellung oder dem Verfall des jeweiligen Kontrakts. Und wie wir dabei vorgehen, das erörtern wir in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Einkommensoptionäre. Dieses Format betreibe ich zusammen mit meinem Kollegen Luis Pazos vom Blog Nur Wahres ist Wahres. In der vorletzten Folge hatten wir besprochen, wie wir die Underlyings für den Optionshandel heraussuchen und in der letzten Folge haben wir gezeigt, wie wir die Optionstrades, in unserem Fall fast ausschließlich Stillhaltergeschäfte, technisch auf- und umsetzen. In diesem Video soll es nun um die Trade-Betreuung gehen, also das Monitoren unserer laufenden Trades. Dabei geht es darum, regelmäßig zu schauen, wie sich die offenen Positionen entwickeln, um gegebenenfalls Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Konkret schicken wir unsere Option ja mit einer von uns ausgewählten Laufzeit und einem ebenfalls selbst definierten Strike ins Rennen. Und um möglichst viel Kapital daraus zu schlagen, müssen wir auf dem Laufenden bleiben, was die Entwicklung unserer Trades angeht und einen Plan haben, wie nötigenfalls auf einen für uns unvorteilhaften Verlauf reagiert werden kann. Viel Spaß mit diesem Video. Ja, hallo und herzlich willkommen auch zurück. Äh, Luis, schön, dass du wieder zu Gast bist und Zeit hast ähm, für eine neue Folge der Einkommensoptionäre. Ähm, heute geht es ja um die ähm, Betreuung der laufenden Trades. Äh, aber zunächst, wie geht es dir in diesen Krisenzeiten?
0: Ja, moin Vincent. Selbstverständlich bin ich wieder hier gerne mit an Bord. Und ja, der Januar war ja jetzt zumindest für. Short-Put-Verkäufer kein idealer Monat, um es mal so zu formulieren. Ja, der Dezember war ja schon ähm, hart an der Grenze, äh, zumindest bei mir, aber letztendlich aktuell ist ja noch Jammern auf vergleichsweise hohem Niveau angesichts der Tatsache, und ich glaube, bei dir war das auch ähnlich, dass der letzte Verlustmonat ja der März 2020 war und dann kann man es schon verkraften, wenn der Dezember 2021 dann Zumindest bei mir, was die Prämien angeht, also richtig, also den reinen Cashflow angeht, ist da wirklich ein kleines Minus bei rumgekommen. Und äh, übrigens dazu beigetragen hat tatsächlich die Veranlagung der Liquidität in Shares, weil da kam natürlich nochmal ordentliche Ausschüttung bei rum und die haben ja nochmal einen ordentlichen Teil vom Minus hier eliminiert.
1: Ah, sehr schön. Aber die leiden dann ja jetzt auch äh, vielleicht ein bisschen unter den äh, steigenden Zinsen, oder? Also ich habe es gemerkt, ich habe ja auch ein paar, äh, dass die jetzt halt ein bisschen unter ihrem Nominalwert äh, kursieren. Ja,
0: das, da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Das ist natürlich so eine Beobachtung, die ja die letzten Jahre auch so war. Also sprich beispielsweise im Februar, März 2020, aber auch in der zweiten Jahreshälfte 2018. Also die sehr konservativen, das heißt, a, natürlich die gedeckten und die auch noch ein, ja, sagen wir mal, sehr konservatives Portfolio haben, klassische äh, Value-Aktien, ja, die äh, notieren tatsächlich auch äh, noch deutlich über dem Nominalwert von 25 Dollar. Äh, bei denjenigen, die, ja, sagen wir mal, etwas riskantere Portfolios haben, zum Beispiel Geschäftskredite oder ABS, die sind tatsächlich, ein bisschen unter Wasser und ähm, die nicht Gedeckten natürlich auch, die gehen auch ein bisschen mit runter. Allerdings muss ich sagen, ähm, hier mache ich mir tatsächlich wenig Sorgen, weil sofern die Welt nicht untergeht, werden die wieder ihre 25 Dollar erreichen. Und äh, wenn sich da die Wogen wieder ein bisschen beruhigt haben, das heißt gedanklich sind die bei mir eh immer auf 25 Dollar gesetzt, ähm, eine Pleite sehe ich bei den Gedeckten weit und breit nicht. Das wäre das einzige wirklich fundamentale Risiko. Und solange ich ja auch da ein Portfolio aus Geschäftskrediten habe, wenn man jetzt nicht so eine Situation bekommen wie in den 30er Jahren, also 1930er Jahren, mh, sehe ich da ja keine Ausfallgefahr. Und das wird sich dann eher erholen. Und ja, für den einen oder anderen ist das jetzt vielleicht sogar eine Chance, etwas aufzustocken. Ja, Aber du hast recht natürlich nominal haben die teilweise etwas nachgegeben. Kommt auch ein bisschen darauf an, letzter Satz dazu, ob das welche sind, wo der Call-Date noch eine Weile hin ist oder wo der Call-Date schon eingetreten ist. Wo der Call-Date natürlich schon eingetreten ist, die bewegen sich ja in einer noch engeren Bandbreite als diejenigen, wo der Call-Date beispielsweise noch in drei, vier Jahren ist. Das muss man eben auch noch mit berücksichtigen.
1: Kann man nicht davon ausgehen oder wenn man jetzt von steigenden Zinsen ausgeht, dass selbst wenn es ein Call gibt dass das gar nicht in Anspruch genommen wird, weil sie dann ja doof wären, sich später höher als neu zu verschulden?
0: Ja, das ist ja so ein bisschen die Gretchenfrage. Das, ja, es gibt eine Untersuchung dazu, 80 war das, eine, eine wissenschaftliche Studie zum, zur Entwicklung von Preferatures in Hochinflationsphasen. Die habe ich auch, das ist die einzige, die ich dazu gefunden habe, habe ich auch in meinem Buch dazu erwähnt. Und äh, da bin ich ein bisschen näher auf das Thema auch eingegangen. Der Tenor war allerdings, nein, dass äh, diese Anlageklasse jetzt nicht besonders unter der hohen Inflation zu leiden hatte, weil tatsächlich ähm, sich hier die Emittenten so ein bisschen den Anforderungen der institutionellen Anleger angepasst haben und dann ja die Papiere trotzdem gecallt haben und zu neuen Konditionen rausgegeben haben, teilweise sogar mit ähm, auch kundenseitigen Kündigungsmöglichkeiten im Fall von Zinsanstiegen etc. Also solange da tatsächlich, sagen wir die Institutionellen im Hintergrund noch die dominierende Anlegermasse stellen, die halt eben auf den Erfahrungswert aus den 1970er Jahren, da mache ich mir jetzt auch nicht so dolle Gedanken. Ne? Zumal ich auch ein paar Variabelverzinste mittlerweile in meinem Portfolio beigemischt habe, die das dann natürlich auch ein Stück weit abfangen könnten. Ein Zinsanstieg.
1: Ein sehr interessanter Ausflug, wie ich finde. Nochmal zu den Prequered Chairs. Dazu hatten wir auch schon mal eine Folge gemacht, wie du das als teilweise Margenhinterlegung ja, nutzt. Da kann man dann genau. gerne noch mal die entsprechende Folge nachschauen. Aber lass uns mal einsteigen, das eigentliche Thema heute, Trade-Betreuung. Äh, was heißt das für dich konkret, äh, wenn wir darüber reden? Ähm, ja, offene, laufende Trades. Ähm, wie oft schaust du rein? Äh, was sind gegebenenfalls Maßnahmen, die du triffst? Oder lässt du einfach stumpf durchlaufen? Beziehungsweise, wo ist da ähm, deine Absicherung drin? Vielleicht ähm, möchtest du dazu mal äh, ja, ein paar Ausführungen machen, wie das bei dir so läuft.
0: Die letzten oder der laufende Monat und der letzte Monat, die gegebenenfalls auch Dezember, die haben ja gezeigt, wenn du eins nicht machen darfst, dann ist es einfach nur irgendein Trade raushauen und einfach laufen lassen. Ich glaube, da sind wir uns schon mal einig. Andere Punkt ist, der oder ein schöner Leitsatz diesbezüglich, den ich da gelesen habe, war stillhalten bedeutet nicht wegsehen. Ja, sondern Risikomanagement ist im Prinzip die Essenz des Optionshandels. Und die eigentliche Arbeit fängt, ja, im gut oder der gute Teil fängt eigentlich erst dann an, meines Erachtens, wenn du den Trade ausgeführt hast oder wenn er ausgeführt wurde. Und dann ist es meines Erachtens zwingend erforderlich, dass du auf Basis eines Regelwerkes, was du für dich ausformuliert hast, eben den Trade laufend überwachst, bis zu dem Moment, wo er eben geschlossen wird. Ähm, Kommt natürlich jetzt so ein bisschen drauf an, das kann man dann ein bisschen oft ausdifferenzieren. Ja, äh, natürlich, wenn du wenn nackte Trades schreibst, ist das natürlich nochmal eine andere Geschichte, als ja, wenn du Cash-Secured push oder Covered Calls schreibst, aber auch hier kann man auch nochmal unterscheiden, ja, weil der Covered Call in sich ja beispielsweise, da gehst du ja keine Risikoposition ein. Ja, aber beim Cash secured Put musst du den eben auch managen. So, und dann kommt es eben drauf an, möchte sich viel drum kümmern oder wenig. Ja, ähm, wie Gegenmaßnahmen aussehen können. Ja, und ähm, bei mir selber ist es so, ich schaue eben einmal pro Tag ins Optionsdepot rein und dann läuft bei mir im Prinzip eine automatisierte Prüfschleife ab.
1: Ja, genau. Ähm so ist es bei mir auch. Ich kann da kurz erzählen, wenn ich also laufende Trades habe, meine Grundlage, wo ich das dann natürlich bewerte, ist die TWS. Und für mich zwei ganz entscheidende Spalten, die ich mir da eingeblendet habe, sind einmal der unrealisierte Gewinn und Verlust und einmal der Zeitwert in Prozent. Und das gibt natürlich gleich in ja, auf den ersten Blick, sage ich mal, ein visuelles Zeichen oder eine Überblick, wie die Trades, die da jetzt am Laufen sind, stehen. Da hat man dann eben entsprechend seine äh, ja, roten und, und grünen, ja, äh, dann, da dann dominieren die beiden Farben und entsprechend die die Prozentanzeige, äh, wie weit ein, ein Trade schon äh, in Richtung 100% oder eben ins Minus gelaufen ist. Äh, das ist das eine, dann hat man schon mal einen Überblick, äh, welche Trades überhaupt bekümmert werden müssen. Und ähm, also die, die halt äh, in, in der grünen Richtung unterwegs sind, die würde ich jetzt erstmal nicht weiter betrachten, weil da läuft es ja offensichtlich. Und dann, ähm, wenn ich dann eben welche habe, die äh, weit im Minus sind, dann schaue ich eben äh, in der Spalte, ähm, wie, viel, äh, wie viel Zeitwert noch äh, in der Option ist. Und wenn da äh, Gefahr droht in Form von, dass kein Zeitwert mehr drin ist, dann äh, fange ich also an, diese äh, diese Option zu rollen. Dann kann man natürlich jetzt auch für sich äh, Überlegungen anstellen, ob man den Trade komplett schließt. Das ist ja der erste Schritt vom Rollen, wäre ja sowieso die Option zurückkaufen und damit den Trade schließen. Dann kann man es natürlich dabei belassen, wenn man äh, davon ausgeht, dass es ähm, höchstens noch schlimmer wird. Wenn man aber weiter an der Idee und an dem Trade an sich äh, festhalten möchte, dann kann man ja das sogenannte Rollen ins Feld führen, also die Technik des Rollens anwenden. Und ähm, ja, das kann man sich dann eben überlegen, ob man realisiert endgültig oder zwischen realisiert und den Trade im Prinzip in die Zukunft ähm, schiebt, äh, den den Verfallstag in die Zukunft schiebt und meistens ja einhergehend äh, mit dem Strike ein bisschen runterrollen. Ähm, das wäre dann so die Maßnahmen. Also ähm, Zeitwert in dem Sinne wichtig, weil dann droht ja im Prinzip äh, eine Ausübung, wenn kein Zeitwert mehr drin ist. Die ersten Alarmglocken ähm, bei, den, bei vielen Leuten oder äh, ich kriege viele Nachrichten, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Oh Gott, oh Gott, mein Streik ist unterschritten bei einem Put und ähm, äh, wird das nicht jetzt sofort ausgeübt und was muss ich jetzt machen? Mhm. Äh, das ist halt eine, eine sehr verbreiteter Irrglaube, dass da sofort wenn dann ein Strike unterschritten ist, dass da irgendwie Gefahr droht, weil das ist, das ist erstmal nicht so. Es ist natürlich erstmal nicht schön oder es ist prinzipiell die falsche Richtung. Aber der Trade kann ja auch noch ein bisschen atmen. Entscheidend ist natürlich eigentlich erst, wie es ist zum Laufzeitende oder gegen Laufzeitende. Weil unterwegs, wenn man nicht komplett unter Wasser ist, dann ist in der Regel noch Zeitwert in der Option. Und ähm, dann wird keiner, also die Gegenseite, der Käufer bei einem Putz zum Beispiel, wenn ich einen Put verkaufe und der die, die die Käuferseite wird nicht ausüben, solange noch Zeitwert in der Option ist, weil er dann eben diesen Zeitwert verschenken würde. Da wäre es immer für ihn besser, einfach ähm, die Option wieder zu verkaufen, weil dann verkauft er den Zeitwert äh, in dem Moment mit, den er bei einer Ausübung verschenken würde. Ergo macht es erst Sinn, für den Käufer einer Option ähm, auszuüben, wenn kein Zeitwert mehr drin ist. Und deswegen schaue ich in den Zeitwert, wann überhaupt ähm, die Situation kommt, dass ausgeübt werden könnte. Selbst bei null, äh, Zeitwert 0 ist es nicht unbedingt so, dass sofort ausgeübt wird. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Viele kriegen halt eben, wie gesagt, schon Panik, wenn einfach nur der Streik unterschritten ist. Aber da ist meistens noch gar nichts los. Ähm, ja, deswegen schaue ich da auf den Zeitwert. Wie machst du das? Oder hast du auch so bestimmte Grenzen, wo du handelst? Also es gibt ja auch so, eine, so Aussagen wie, ja, bei 200 Prozent schließe ich oder rolle ich halt. Also stumpf äh, einfach äh, bei 200 Prozent minus, ohne weitere ähm, Sachen dazu beachten. Bei mir ist es halt der Zeitwert. Da gibt es ja ganz verschiedene Ansätze. Wie ist es bei dir?
0: Mhm. Genau. Also erstmal tatsächlich die Frage erhalte ich auch sehr häufig. Und die Antwort ist genau dieselbe ja, das ist wirtschaftlich unsinnig, während der Laufzeit eine Option auszuüben, weil ich eben den Zeitwert verschenke. Ja, und ähm, es ist immer wirtschaftlicher, die Option zu verkaufen, als eben auszuüben. Und äh, vor dem Hintergrund, ich glaube, es ist mir zweimal tatsächlich passiert, dass ich während der Laufzeit äh, angedient wurde. Ja, also in all den Jahren, also ein extrem seltenes Ereignis. Ja, jetzt zu deiner Frage. Also ähm, bei mir fängt im Prinzip ich das Ganze schon an, ähm, zu dem Moment, wo ich, wo ich äh, die Position aufsetze. Das heißt, es gibt ja letztendlich drei Möglichkeiten bei mir im Wesentlichen. Das heißt, ich äh, schreibe einen äh, Put, um zu wheelen, also mir eine Position, oder ich nehme es in Kauf, eine Position angedient zu bekommen, ja, um darauf dann, wenn sie mir zugebucht wurde, Calls zu verschreiben, solange bis dann wieder ausgebucht wird ja, und ich dann eben im Prinzip so einen Rateffekt damit erzeuge. In dem Fall ist es tatsächlich so, dass ich die den Putsch schreibe und mich dann nicht weiter um die Position kümmere, ja, weil ich ja bewusst hier in Kauf nehme, mich andienen zu lassen. Und dann ist ja auch nicht, oder sollte es ja auch nicht besonders tragisch sein, wenn die auch mal fällt, Ja, ist ja sogar die Regel dann, dass die Positionen, die du dann angedient, äh, angedient bekommst, die müssen ja gefallen sein, ja, weil du ja den Put ja in der Regel ja, den Strike unterhalb des aktuellen Preises äh, platzierst, also out of the money. So, die zweite Möglichkeit ist, ich schreibe einen Call, ja, und das ist natürlich dann immer ein Covered Call. Ja. Wenn das auf einer Position, Bestandsposition ist, wo der Strike oberhalb des Einstandspreises liegt, dann kümmere ich mich auch nicht weiter um die Position, sondern lass die laufen. Wenn es ein Covered Call ist, wo der Strike wirtschaftlich nur unterhalb des Einstandskurses platzierbar ist, beispielsweise, weil der Basiswert zu so gefallen ist, dann gucke ich schon, und dann sind wir wieder bei dem Punkt Rollen, ja, dass ich da nicht den Moment verpasse, dass ja, der Call äh, zu sehr steigt, beziehungsweise der Basis zu sehr steigt ja und äh, ich den dann eben nicht mehr nach oben gerollt bekommen, um dann in Richtung meines Einstandskurses weiter fortzuschreiten. Gelingt muss ich aber sagen, auch nicht immer, weil ich mache ja so Tage, dann st ja, startet so ein Börsentag irgendwie mit 5% plus ja und dann, dann war es das dann teilweise. Ne? Dann ist das so, ist halt ärgerlich, aber gehört halt auch mit dazu. Ja, das heißt dann, also ich überwache dann diese Art von Calls. So, und bei dem Putz ist es so, dass ich mir immer eine ja, Absicherung beziehungsweise eine Wert definiere, ab dem ich die Notbremse ziehe. Und da gibt es eben auch im Prinzip zwei Möglichkeiten. Die eine Form der Notbremse ist, wenn du wirklich nichts mehr damit zu tun haben willst, ja, du gehst eine, direkt eine Gegenposition ein in Form eben eines Bullput Spreads. Das heißt, du kaufst dir die Option dann schon zu einem niedrigeren Strike zurück. Ja, Hast dann deine Absicherung, dann kannst du auch in Urlaub fahren und das, ja, die Position vor sich hinlaufen lassen, weil ähm, du hast ja fest definiert deinen maximalen Verlust, da kann nichts schief gehen. Allerdings kostet diese Variante sehr viel Prämie, deswegen versuche ich die nicht einzusetzen. Ja, dann bleibt noch das stellen. das heißt, ich habe tatsächlich für mich ähm, bei Putz zwei Grenzen, das heißt, einmal die Grenze, wenn es gegen mich läuft, in, in der Bandbreite 200 bis 250 Prozent ähm, stelle ich glatt das geht manuell. Ich bevorzuge jedoch, das Ganze tatsächlich per Stop-Buy zu machen. Warum? Damit es eben automatisiert hast. Und ja, wir kennen uns ja alle im Grunde, wenn wir tief in uns reingucken, wenn du es manuell machst, dann läuft es natürlich schon mal Gefahr, dass du dann ja eine Verlustposition eine Verlustposition zu lange festhältst, weil du sagst, naja, die könnt ja doch noch drehen. Ja, während so bei einem Stop-Buy, muss ich sagen, dann denke ich auch nicht mehr dran, dann ist das für mich erledigt. Wenn er ausgelöst wird, ist das so. Wenn nicht, dann eben nicht. Und ja, beim Stop-Buy ist natürlich die Gefahr, dass du eben nicht genau diesen stop kurs kriegst. Ja, wenn du halt eine Option, sagen wir mal, für 1,50 Dollar verkauft hast und hast als Stop-Buy 3 Dollar eingestellt. Ja, das heißt, die soll zurückgekauft werden, sobald eben 3 Dollar erreicht sind. Dann macht der Broker das auch. Das heißt aber, er führt zum nächsten Kurs, zum nächsten möglichen Kurs aus, nachdem diese 3 Dollar Grenze touchiert wurde. Ja, und das kann auch mal 3,10 Dollar oder 3,20 Dollar sein. Deswegen rechne ich mir auch immer in mein Risikomanagement-Tool einen Puffer noch zusätzlich mit rein, ja, damit klar ist, es kann auch mehr werden. Und wenn es ganz werden, nämlich dann beispielsweise, weit bei mir nicht der Fall, aber wenn du so eine Facebook hast, die dann börslich um 25 Prozent nachgibt, ähm, dann nützt natürlich so ein Stop-Buy auch nichts. Das muss man aber sagen, das ist natürlich ein ganz, ganz seltenes Ereignis. Und ja, wenn du da ganz auf Nummer sicher gehen willst, da bist du halt wieder beim Spread. Ja, das ist so meine ja, Absicherungen. Ne? Ja, einmal kurz zum Spread.
1: Da haben wir ja auch noch das Problem äh, des Longlegs, dass der natürlich dann, wenn man das äh, serienmäßig macht, in den äh, berühmten 20.000 Euro Verlusttopf mit reinzählt. Ja. Das heißt, ähm, ja, ich sag mal, auf, äh, auf die großen Indizes oder auf die, auf die großen ETFs äh, dürfte das relativ schnell erreicht sein. Für so Einzelabsicherungen ist das natürlich ein, ein super Mittel, aber da muss man dann immer auch äh, seinen Verlusttopf, glaube ich, was das in, äh, was das angeht, ein bisschen mit im Auge behalten, fällt mir dazu ein. Ähm, dann noch ganz kurz zu der Covered äh, Call Geschichte, die du ja auch erwähnt hast, dass der dann nach oben wegläuft, wollte ich nur noch mal dran erinnern. Dazu hatten wir ja auch schon mal eine ähm, ausführliche Folge äh, über den Covered Call. Falle, was man da alles so machen kann, beziehungsweise was da alles so Schönes passieren kann. Da sei auch nochmal darauf hingewiesen an der Stelle, und ähm, zu meinen Ausführungen eben äh, mit dem mit dem Ausüben einer Option, äh, da ist mir auch noch jetzt kurz äh, hinterher eingefallen, dass es das vielleicht nicht jedem klar ist, dass es ja zwei verschiedene ähm, Ausübungsarten gibt. Und einmal ist das ja die der äh, europäische Ausübungsstil und einmal der amerikanische Ausübungsstil, ist vielleicht nicht jedem bekannt. Und das hat gar nichts äh, mit mit der Herkunft oder mit, mit dem Handelsplatz der Option zu tun. Das sind einfach nur zwei verschiedene Ausübungsarten. Äh, und wir haben ja eben, oder wir reden in der Regel über, äh, Optionen amerikanischen Typs, die man durchaus ja eigentlich ähm, komplett während der ähm, Laufzeit ausüben könnte. Jedoch haben wir jetzt ja auch eben, eben gerade oder wir sind uns ja einig, dass das ganz oft gar keinen Sinn macht oder dass es zumindest keinen Sinn macht, solange noch ein Zeitwert in dieser Option vorhanden ist. Theoretisch aber ist es ja berechtigt, die Furcht der äh, Leser oder Zuschauer, die öfter mal auf uns zukommen, dass wenn der Strike unterschritten ist, beziehungsweise eigentlich sogar äh, jederzeit, also der Streik muss nicht mal unterschritten ja. sein, damit es auch werden dürfte. Ne? Also ähm, die Gefahr oder die, die Berechtigung auf der anderen Seite ist durchaus da, aber der wirtschaftliche Sinn ist eben erst gegeben, wenn kein kein Zeitwert mehr in einer Option drin ist. Und das andere ist der europäische Ausübungsstil. Und das ist wirklich so, dass nur zum Laufzeitende eben abgerechnet wird und geguckt wird, ist das Strike, also wirklich, wenn die Option durchgelaufen ist, wenn das Laufzeitende erreicht, ist ist ja unterschritten oder überschritten. Und dann wird eben ähm, automatisch durch den Broker abgerechnet. Und ansonsten hat ja eben auch der Käufer einer äh, Option amerikanischen Ausübungsstils, der kann eben auch manuell beim Broker ähm, sagen, er möchte jetzt äh, jederzeit ausüben, unabhängig eigentlich, wie der Kurs steht und ob noch Zeitwert drin ist oder nicht, kann er das theoretisch machen, ergibt aber eben in den meisten Fällen keinen Sinn. Das wollte ich noch mal erzählen. Genau, dann hast du noch ganz äh, was Wichtiges erzählt. Das ist natürlich ähm, sehr interessant oder für meine eigenen Überlegungen wichtig. Was habe ich für ein Ziel beim Aufsetzen des Trades überhaupt? Also bin ich rein auf die Prämie aus, wo ich dann durchaus äh, den Trade äh, wahrscheinlich managen muss, wenn ich da nicht äh, ja, böse Überraschungen am Ende haben möchte. Dann gibt es ähm, die Andienung, um äh, die Aktie oder das Underlying äh, auch in in der Folge langfristig zu halten, also um quasi äh, über einen Cash-Secured-Put, einen sogenannten Cash-Secured-Put, äh, eine Aktie günstig einzukaufen und äh, die Wartezeit sich über die Prämie noch bezahlen zu lassen oder eben äh, die Wheel-Strategie, die du auch schon angesprochen hast. Und da ist es natürlich auch, äh, wenn ich ein Wheel machen will, funktioniert der nur, wenn ich auch angedient werde, sonst äh, wird es kein Wheel. Ähm, und da hätte ich noch eine Nachfrage an dich. Ähm, grundsätzlich absolut klar äh, verstehe ich, wenn das das Ziel ist, hier ein Wheel-Trade aufzusetzen, äh, dass ich mich natürlich auch andienen lasse. Jetzt kann es ja aber sein, dass wirklich... Ähm ein ne, ne deutlicher Kursabschlag ähm, erfolgt und du jetzt ja unterwegs noch reagieren könntest. Und um da äh, die Kostenbasis oder den Einstiegspreis zu senken, würdest du denn da rollen oder würdest du auch sagen, na gut, ich habe der Plan war jetzt Andienung und ähm, der Kurs ist jetzt meinetwegen wie bei Facebook oder da gab es jetzt ja in letzter Zeit leider mehrere Aktien, ähm, wo das so passiert ist, also Paypal, was weiß ich, Pinterest und so weiter, ähm, waren ja ähm, durchaus heftige Abschläge jetzt nach den Berichten dann. Ähm, sagst du dann, ja, äh, da, da gehe ich noch mal äh, dazwischen. Da reagiere ich noch mal drauf. Oder nimmst du sie dann? Würdest du sie dann auch in so einer Situation nehmen ohne äh, weitere Gegenmaßnahmen? Bei der Wiese wird dann ja auch äh, schwierig äh, mit uns. Ja, genau,
0: ja, richtig. Ähm, nein, von daher natürlich äh, rollen ist dann schon in Ordnung, wenn es dann eben wirtschaftlich darstellbar ist und auch noch dann ins Konzept passt. Ja. Muss natürlich auch dazu sagen. Ja, mhm. aber grundsätzlich, wenn es äh, tatsächlich so ist, äh, put irgendwo so in der Mitte der Laufzeit ist und dann Leg die Aktie nochmal so einen schönen Knick ein und ähm, wenn du dann sagst, ja, dann ähm, ja, stelle ich nochmal glatt, schreibe nochmal neu, ähm, die Aktie finde ich nach wie vor interessant oder den ETF möchte ich trotzdem haben, aber jetzt habe ich nochmal die Chance, wirtschaftlich äh, mich noch besser zu stellen und nochmal extra Prämie einzunehmen, dann würde ich auch durchaus rollen, ja
1: du da ähm, bestimmte Parameter, wo du sagst, auch so eine 200-Prozent-Grenze oder auch diese 150 bis 200 Prozent, äh, wo du dann auch rollst? Oder guckst du da auch den Zeitwert? Oder wonach machst du das ähm, aus, ob du jetzt ähm, rollst oder wann du rollst vielmehr auch?
0: In der Regel muss das ja, also wirtschaftlich darstellbar ist es häufig, also zumindest so meine Beobachtung, sofern der Kurs noch oberhalb des Dreiecks ist. kann ruhig noch knapp sein, aber... Auf der einen Seite muss der Kurs ähm, darf nicht zu tief gefallen sein und auf der anderen Seite muss aber schon etwas vom Zeitwert verbraucht bzw. von der Laufzeit verbraucht sein. Sonst klappt das nicht. Also meine Erfahrung ist, wenn du beispielsweise direkt nachdem du einen Put verkauft hast, dann geht und es geht dann, weiß ich nicht, ein, zwei Tage später direkt scharf runter, dann wird es mit einem Rollen schwierig. Gut, du kannst auch über die Kontrakte rollen, dass dann eben statt einen dann zwei Kontrakte rollst, aber das muss dann wieder gucken, passt das mit deinem Risikomanagement hin, weil ich zum Beispiel natürlich auch für mich definiert habe, wie groß sind maximal meine Positionen. Ja? Ähm, und äh, ja, also von daher, das hängt von mehreren Parametern ab. Das kann ich gar nicht so an einer Größe festmachen. Aber äh, im Grunde genommen sind die zwei wichtigsten ähm, aktueller Kurs im Verhältnis zu Strike und eben Laufzeit.
1: Ja, das mit der Kontraktgröße ist natürlich schon dann äh, Rollen-Advanced, sag ich mal, äh, was aber viele... Ähm, nee, weil es ja wirklich so ist, gerade äh, wenn wir jetzt äh, das Facebook-Beispiel nochmal nehmen, dann hast du ja wirklich schon einen richtigen Impact, je nachdem, wie groß äh, dein, dein Depot ist, ob du nun ein oder zwei Kontrakte da äh, handelst, ähm, aber ähm, was ich sagen wollte ist, äh, dass viele nicht auf dem Schirm haben, dass es ja durchaus auch reichen kann oder dass es ein eine Maßnahme auch ist, einfach nur wirklich in die Zukunft zu rollen und den Strike gleich zu belassen. Und da kommst du ja automatisch immer dann mit einer Überkompensierung des Neuverkaufs raus, weil auch damit verdient man dann ja eben mit dem neuen Putverkauf etwas mehr, als man für den für den Rückkauf des Altenputs vereinnahmt. Und so senkt man ja im Grunde auch seine Kostenbasis. Auch wenn du mit dem Strike nicht runterkommst, hast du ja auf der anderen Seite eine Einnahme, die du gegenrechnen kannst in deiner Gesamtrechnung. Also auch das kann manchmal ähm, helfen, wenn man mit dem Strike nicht runterkommt, dann kann man trotzdem in die Zukunft rollen und den Strike erstmal gleich belassen. Das widerstrebt vielen, weil ja der Kurs halt auch gefallen ist und man will dem ja ein bisschen hinterhergehen. Aber wenn man da mal drüber nachdenkt und das in seine Rechnung mit einbezieht, dass man ja einen Überschuss ähm, ja, generiert erstmal an Prämieneinnahme und sich überlegt, was nachher in der Kostenrechnung ähm, alles auftaucht, dann ist das durchaus auch schon mal äh, ein Schritt, der da helfen kann. Und ganz oft ist es ja auch so, dass ich dann so, so einen Boden irgendwann finde, und der Kurs dann auch wieder äh, entgegenkommt. Und ansonsten muss man teilweise wirklich sehr, sehr weit in die Zukunft rollen, wenn man gleichzeitig auch äh, den Strike runterrollen möchte. Also es kann manchmal eben auch helfen, nur in die Zukunft zu rollen und den Strike gleich zu belassen. Also, das wollte ich noch sagen. Ja, willst du noch mal kurz ausführen, wie das funktioniert mit deiner Stop-Buy-Order? Ähm, ich habe das letztens, äh, wollte ich das auch mal einstellen. Ich nutze das eigentlich so gar nicht. Du äh, machst ja einen gewissen Automatismus rein. Äh, Finde ich auch mhm. gut. Ähm, aber wie man das technisch äh, umsetzt oder was da genau hintersteckt, du hast ja auch schon die Tücke erklärt, äh, wenn jetzt nicht genau das Stop-Limit erreicht wird. Also man kann ja auch drüber hinausschießen und erhöht somit äh, gegebenenfalls sein Risiko. Das hast du ja schon ja. ausgeführt, aber vielleicht nochmal technisch, äh, wie das in der TWS umsetzbar ist und wie deine Erfahrungen sind, ob das oft äh, überschossen wird, das Limit, oder ob das meistens ganz gut klappt, äh, auf welche Titel das besser
0: klappt als auf andere. Also erstmal zu den Titeln, das kommt halt darauf an, auf die Liquidität des Titels. Also äh, es gibt ja auch sehr marktenge ETFs, da hast du halt auch extrem ähm, große Spreads wenn das der Fall ist, dann würde ich das auch nicht anwenden, weil dann bringt ja dieser Stop-Buy nichts. Aber bei den großen liquiden Aktien und ETFs funktioniert das mit dem Stop-Buy sehr gut. Also die größte Bewährungsprobe war ja tatsächlich so der Februar, März 2020. Da hat das auch sehr gut geklappt. Das heißt, die Stops wurden da im freien Fall tatsächlich tagsüber, äh, tatsächlich sämtliche sogar, tagsüber erwischt und dann eben ausgelöst. Und ich persönlich rechne im Schnitt noch mit einem 20-prozentigen Aufschlag auf den Kurs. Ja, Das heißt, ein ganz klassisches Beispiel, ich habe hier einen Put verkauft zu einem Dollar durchgeführt. Dann steht er ja meist auch direkt als Zeile unten in der TWS drin. Dann klicke ich immer gleich auf diese Zeile. Dann wird mir nämlich genau dieser Put in die Ordermaske reingenommen. So Und dann gehe ich eben auf Kaufen und dann Menge eben 1, 2, 3, 4, je nachdem, wie viele ich vorhin verkauft habe, also genau spiegelbildlich. Gehe aber dann eben nicht auf Limit, sondern auf Stop. Habe damit eben einen Stop-Kurs gesetzt. In der, Im Fenster ähm, Kurs setze ich dann den Stop-Kurs, den ich dort äh, drin wissen möchte. Also wenn jetzt beispielsweise die, der Put für einen Dollar verkauft wurde und ich sage eben, naja, sagen wir mal, äh, 220 Prozent setze ich jetzt den Stop, dann nehme ich halt 2,20 Dollar weil standardmäßig ist ja in der Ordermaske äh, Day eingestellt als Verfall. Das heißt, die Order wird eben nur einen Tag, ein Börsentag ähm, im Orderbuch festgehalten. Danach verschwindet sie wieder. Und äh, damit wäre natürlich auch mein, meine Risikoabsicherung weg. Und äh, hier muss eingestellt werden äh, GTC, also Good Till Cancel, also bis gecancelt wird. Ähm, und dann geht ebenfalls auf Ausführung. Da wird man nochmal kurz drüber belehrt, ob man das wirklich möchte. Geht dann nochmal auf Ja. Und dann steht die Order im Orderbuch, eben genau spiegelverkehrt, ja, mit dem entsprechenden Stoppkurs. Ähm, wichtig ist dann, weil, äh, da kommen wir ja gleich auch nochmal drauf, wenn du mit Gewinn irgendwann mal glattstellen solltest, manuell die Position, dass du dann natürlich diese Order auch rausnimmst, also da musst du dann auch wieder dran denken, sonst bleibt die drin Schmiert der Kurs danach ab, dann kaufst du am Ende einen Put oder die entsprechende Absicherung brauchst, weil du vorher schon mit Gewinn die Position glattgestellt hast. Also da musst du dran denken. Ja, und ansonsten, wie gesagt, der Broker macht dann folgendes: sobald halt eben der Put im Kurs ansteigt und die Grenze von oder der Kurs von 2,20 touchiert oder überstiegen wird, dann wird zum nächstmöglichen Kurs ausgeführt. Ja, Das ist, wenn es tagsüber ist, Sogar kann das sehr, sehr eng oder auch eine Punktlandung werden. Ja, ähm, aber halt, wenn du solche Sachen hast, wie äh, während der Nichthandelszeit sinkt der Kurs stark und ähm, nehmen wir mal an, die, die Put-Option schließt an dem einen Tag zu 1,50 Dollar ja, und eröffnet dann am anderen Tag zu 2,50 Dollar. Dann wird natürlich die stop -Order, das heißt natürlich, da wird die Stop-Order ausgeführt, aber dann eben zu 250 und nicht 220. Ja, und das ist eben die Gefahr. Diese, sagen wir mal, Übernacht-Gaps, aber damit musst du halt leben. Aber wie gesagt, ich, meine Erfahrungen bisher mit dem Stop-Buy sind gut und ich wende das ja auch bei den großen Liquiden, vor allem ETFs, aber halt auch hier und da mal bei einer Aktie an.
1: Ja, danke für die Ausführung. War, glaube ich, ganz gut nachvollziehbar. Und jetzt hast du ja was ganz Schönes auch schon angesprochen, und zwar den Rückkauf im Gewinn einer Option. Das ja,
0: heißt, das machen wir doch viel lieber. <lacht>
1: <wenn> du... <lacht> das ist ungleich schöner, das ganze Erlebnis. Und da dann eben auch die Frage, ähm, machst du das aktiv ähm, bei einem bestimmten Prozentsatz im Gewinn oder lässt du ähm, die Option in der Regel durchlaufen, bis sie automatisch verfällt, um eben auch ähm, das Maximum an Prämie zu vereinnahmen? Für die Leute, die da noch nicht ganz so tief drinstecken, ist es ja so, bei einem Verkauf einer Option haben wir ja von vornherein dann einen ja nach oben hin, sage ich mal, gedeckelten Gewinn. Also der ist dann ja, der ist festgelegt durch die Prämie, die wir dann vereinnahmen, initial für den Verkauf des, des Puts. Es kann aber unter Umständen noch ein bisschen weniger werden oder eben natürlich auch ein Verlust werden, aber je nachdem, ob wir die Option jetzt äh, früh, früher, also vor dem eigentlichen Verfall, zurückkaufen. Dafür müssen wir dann ja eben noch eine gewisse Summe oder einen gewissen Betrag aufwenden, der unseren äh, Maximalgewinn dann schmälert. Und wenn wir die Option komplett auslaufen lassen, dann haben wir eben auch genau diesen ähm, maximalen Gewinn, der unserer Prämie, die wir initial vereinnahmt haben, entspricht. Wie, wie gehst du da vor? Lässt du durchlaufen oder kaufst du bei 80%? Ist ja so ein üblicher Wert zurück um das Kapital dann wieder neu ins Rennen zu schicken, frühzeitiger?
0: durchlaufen lassen per se tue ich nicht. Meine Regel lautet, tatsächlich ist diese 80-Prozent-Regel, ja, also wenn der Put 80 Prozent seines Wertes verloren hat, was ja für mich als Stillhalter gut ist, ja, nehmen wir eben wieder den Put von eben, den ich äh, geschrieben habe, zu einem Dollar. Wenn also der Wert des Putts auf 20 Cent oder drunter gesunken ist, dann stelle ich ebenfalls glatt sofern noch mindestens zwei Wochen Restlaufzeit sind. Ähm, einfach vor dem Hintergrund, weil dann hat er ja, in, also meine Standardzeit, Standardlaufzeit sind so 30 Tage und wenn nach der Hälfte der Zeit ähm, bereits 80 Prozent des Werts weg sind, dann ja, ist das vom, vom chance risiko einfach dann ähm, unzweckmäßig, diesen Put weiter zu halten. Erstens kann ja eine Gegenbewegung kommen, dann ist der schöne Gewinn wieder weg. Ähm, zweitens aber, und ähm, das war jetzt wieder so ein, so ein, so ein Beispiel aus, dem, aus der zweiten Jahreshälfte 2020, da hattest du ja öfter die Konstellation und wenn du da eben nach zwei Wochen eben verkauft hast, ähm, zurückgekauft hast, Entschuldigung, mit Gewinn, ja, dann konntest du ja quasi in, diesem, in dieser vier Wochen Laufzeit teilweise ne, eben zwei Putz verschreiben statt einem ja, und das war mit natürlich gerade so einer Aufwärtsbewegung und das kannst du eben nicht, zumindest ähm, nicht ähm, in der gedeckten Variante. Ja, wenn du den Put einfach bis Ultimo durchlaufen lässt. Ja, und wenn, wenn du halt wirklich die Masse des Wertes relativ schnell schon drin hast, ja, weil der Put den verloren hat, dann ist es immer wirtschaftlich, meines Erachtens hier glatt zu stellen und sich eine neue Position zu suchen und dann nochmal neu eine hohe Prämie dann entsprechend einzunehmen. Im Vergleich zu der Prämie, die du sonst erhalten hättest, wenn du die einfach bis Ultimo gehalten hättest. Also hier hast du einfach zu hohe Opportunitätskosten so einer Konstellation. Wie machst okay. du das?
1: Sehe ich ganz genauso. Also wenn es irgendwie Sinn oder wenn es sehr schnell geht mit dem Gewinn, dass man eben in kurzer Zeit, also ich sag mal in 20 Prozent der Zeit, 80 Prozent des möglichen Gewinns natürlich ähm, dingfest machen kann, dann sollte man das auch tun, weil dann kann man ja, wie du auch schon sagst, das Kapital, das gebundene, also zum Beispiel die Margen oder wie auch immer, wenn man komplett Cash-gedeckt handelt, ähm, dann achtet man ja darauf, dass man nicht zu viele Puts gleichzeitig äh, verkauft. Und in dem Moment würde man ja einschließen und kann das freigewordene Kapital in, aus seiner Rechnung dann wieder neu ins Rennen schicken und dann nicht mehr 20 Prozent, die wir ja jetzt maximal mit dem laufenden Trade noch ähm, zusätzlich gewinnen könnten, sondern wieder eben ähm, 80 bis 100 Prozent eines neues, neuen Trades äh, vereinnahmen. Und das andere, was du gesagt hast, äh, gerade wenn es eine, eine relativ schnelle Bewegung im Anleihen gab, so dass wir 80 Prozent äh, sehr schnell im Gewinn sind, dann ist es ja auch nicht unwahrscheinlich, dass da so eine gewisse Konsolidierung oder vielleicht sogar Gegenbewegung nach unten mal äh, eintritt. Und dann wird aus den 80 Prozent wieder vielleicht 40, 30, 20. Vielleicht läuft es äh, sogar komplett ins Minus. Und um das äh, einfach, diesen Gewinn zu sichern, äh, kann man das natürlich machen bei solchen äh, Geschehnissen, wenn das äh, schnell ins Plus schießt. Finde ich auch sehr sinnvoll, dass du sagst, okay, wenn das jetzt aber nur noch ähm, eine Woche oder weniger läuft oder du sagst ja, bei, bei zwei Wochen ist da bei dir die Grenze, dann lässt du halt auch durchlaufen. Ne? Ja. Genau. Und ähm, so mache ich es im Prinzip auch, wenn ich sehr schnell ähm, 80% Prozent oder einen Großteil des Gewinns ähm, ja sichern kann, dann äh, kaufe ich auch mal äh, zurück. Aber bei mir ist es so, dass die meisten ähm, einfach dann auslaufen, weil ich auch viele kurzfristige Trades drin habe oder eben solche, die... In der, in, in der kurzen Zeit eben nicht an die 80-Prozent-Grenze kommen und dann lasse ich die nach hinten auch auslaufen. Ja, so ist das bei mir. Genau, ähm, eine Frage habe ich dazu noch an dich dann. Ähm, du hast ja jetzt den automatischen ähm, ja, Stop erklärt. Ähm, jetzt gibt es ja auch viele Leute, die dann genau... Eine, eine Rückkauforder reinlegen, zum Beispiel bei deinem Beispiel wäre das ja jetzt diese 20, äh, 20 Cent äh, Rückkauforder, legst ja. du beide Seiten direkt ähm, nach Verkauf des, äh, des initialen Puts in den Markt oder nach der initialen Option, also äh, einmal die, die, die stop geschichte um das ähm, Risiko rauszunehmen und auf der anderen Seite auch gleich die automatische Rückkaufsorder, falls die 80% Prozent erreicht werden oder in welcher Reihenfolge machst du das, weil du hast ja auch schon gesagt, wenn du jetzt ähm, den Gewinn sicherst, dass du dann dran denken musst, äh, deine, deine Stop Order quasi wieder rauszunehmen.
0: Das stimmt. Ähm, tatsächlich lege ich nur die Stop Order ähm, ins Buch und die Glattstellungsorder nicht. Das mache ich manuell, aber das ist ja auch kein Thema, weil ich ohnehin dann einmal am Tag reingucke und ja, ich sag mal, bei einer Gewinn emotional nicht so schwer wie bei einer Verlustglattstellung. Und äh, das ist einfach nur der Hintergrund. Ja, eine Ausnahme wäre, glaube ich, wenn ich dann tatsächlich mal irgendwo, ja, dass ich mal irgendwie eine Woche wegfahren würde oder sowas, dann, dann würde ich halt auch äh, die Gewinnorder ähm, einstellen. Und ähm, Aber ansonsten mache ich das manuell. Das reicht meines Erachtens äh, vollkommen. Ja? Zumal, wie gesagt, man, man äh, selber ähm, ist ja dann durchaus auch willig, genau damit diese Mittel dann eben frei werden, damit ich dann, was Neues schreiben kann. Also diese Regel funktioniert in der funktioniert äh, durchweg sehr gut, die einzuhalten. Ne? Es gibt allerdings noch eine, eine kleine Ausnahme, habe ich äh, eben noch, ne, nicht vergessen, aber wollte ich noch nachschieben. Tatsächlich ist noch so, äh, ein Fall, wo ich auch noch glatt stelle, ist, wenn wirklich in der Verfallswoche ähm, so eine Position noch so, also der Zeitwert verfall schon gegen null oder der Zeitwert, der gegen null geht. Und ähm, der aktuelle Kurs ja so knapp über Strike notiert, wo du also so Gefahr läuft, dass dann auf die, auf die letzten zwei, drei Tage die der Kurs dann doch nochmal irgendwie nach unten wegkippt und du dann noch angedient würdest. Das ist so ein Punkt, dann stelle ich auch noch im Zweifel eben glatt, damit ich da eben mich nicht noch mit so einer Position rumärgern muss. Ja,
1: ein Thema, was mir dabei gerade noch einfällt, ist, wie du mit äh, Earnings-States umgehst. Wenn jetzt zum Beispiel, du sagst ja auch, so, wenn es jetzt noch zwei Wochen sind, dann lasse ich laufen. Aber wenn in dem Bereich zum Beispiel ähm, dir bekannt wird, dass da äh, berichtet wird von dem Unternehmen, wo du gerade einen Put drauflaufen hast, äh, spielt das eine Rolle für dich? Oder sagst du, wird schon, wird schon gut sein? Habe ich ja gut ausgewählt, das Underlying? oder?
0: <lacht> ja, im Idealfall sollte man natürlich vorher drauf gucken. Ähm, bei ETS spielt es natürlich keine Rolle. Da geht das ja unter, ein, ein einzelner, so eine Berichtssaison. Bei Einzelaktien natürlich nicht, aber da muss ich tatsächlich zugeben, äh, das vergesse ich hin und wieder zu gucken, ob, da, <lacht> ob ja. da Berichtssaison ist und ob da irgendwas anliegt. Und dann ärgere ich mich manchmal, dann sage ich, ah am Mist habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Das ist natürlich auch eine Folge davon, dass ich eben recht viele ETFs veroptioniere. Und dann denkst du gar nicht mehr danach, äh, daran eben genau nach diesen Terminen zu gucken.
1: Ja, da bist du äh, auf jeden Fall nicht alleine, dass man das ab und zu vergibt. <lacht> ähm, naja, aber es ist ja eigentlich auch nicht schlimm, wenn man sowieso ähm, tendenziell vorhat, die Option ähm, vorzeitig zu schließen. Dann kann man ja eben auch gucken, ähm, wie weiter. Also wenn es jetzt natürlich übermorgen gleich ist, dann hat man da wirklich natürlich äh, vielleicht ein bisschen geschlafen. Aber ansonsten, wenn einem das dann nochmal äh, im Nachhinein bekannt wird, kann man ja auch ähm, rechtzeitig dann vorher noch schließen. In der Hoffnung, dass es dann bis dahin auch ganz gut ins äh, gelaufen ist. Ja, ich glaube, da sind wir schon fast so rund hier mit unserer Folge. Oder hast du noch Nachschübe, Einschübe, äh, extra Themen zur Trade-Betreuung?
0: Ich sag mal so, das brot und Buttergeschäft des Stillhalters haben wir, glaube ich, damit ganz gut abgedeckt. Aber in der neuen Folge oder in einer weiteren Folge könnten wir natürlich dann irgendwann noch mal spezielle Trades uns ansehen, Ja, wie eben irgendwelche Butterflies oder Strangles oder was es sonst noch alles gibt. Weil da finde ich, da muss man sich natürlich nochmal so, so ein eigenes Regelwerk erstellen, weil sag mal, natürlich gelten auch irgendwo die Grundregeln, aber die muss ich dann natürlich irgendwie transportieren in solche Konstruktionen. Und das muss ich dann natürlich einbetten, auch in einen möglichst ja, automatisierten Ablauf mit äh, zahlreichen Wenn-Dann-Bedingungen. Aber ich denke mal, das machen wir in einer separaten Folge. Das ist noch eine
1: gute Idee, dann machen wir uns mal Gedanken, wie wir das in eine schöne weitere neue Folge packen. Sehr gern und immer willkommen sind natürlich auch Kommentare hier unter den Videos, Ja, was ihr von uns gerne noch zu dem ganzen Themenkomplex Optionshandel wissen wollt. Also immer fleißig reinschreiben, dann haben wir auch gleichzeitig Inspiration für neue Folgen und guten Input, wo wir dann auch sicher sein können, dass der euch interessiert. Ja, In diesem Sinne würde ich sagen, habe wieder eine schöne Folge im Kasten. Freue ich mich jetzt schon auf die nächste in acht Wochen und wünsche so dir es. eine ertragreiche Zeit bis dahin. Ja. Ne? Auf das ist ähm, ja, in den nächsten Monaten vielleicht, du hast es ja gerade schon gesagt, Dezember, Januar war ein bisschen zäh. Äh, ja, dass es vielleicht wieder ein bisschen sonniger wird. Nicht nur draußen, da warte ich ja auch schon drauf, dass der Frühling kommt, sondern auch, dass die Sonne wieder an der Börse ein bisschen mehr scheint. Ja, aber du hast auch recht, äh, wir sollen nicht... Ähm, zu, äh, ja, zu traurig sein. Wir hatten ja auch wirklich eine lange Phase mit steigenden Kursen. Da ist es auch ganz normal, wenn es mal ein bisschen konsolidiert und zurückkommt, ist ja auch gesund.
0: Aber trotzdem ist Sonnenschein immer schöner als Regen. Ja,
1: das sehe ich auch so. In dem ein Sinne. Schlusswort: Luis, vielen Dank wieder für deine Zeit und deine Expertise. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Dito,
0: macht's gut. Tschüss. Ah.